0: Po raz spotykamy się, by rozważać temat, który zatytułowałem Bóg, Ty i dobra doczesne. To jest bardzo ważna seria, a za chwilę przeczytam bardzo długi fragment Bożego Słowa opisujący autentyczne wydarzenia. Ale żeby go lepiej zrozumieć, posłuchajcie kilku słów wstępu. Będziemy za chwilę czytać tekst, który właściwie zrozumiemy, jeśli naszą uwagę w pierwszej kolejności skierujemy na to, kim są jego bohaterowie, a dopiero w drugiej na to, co oni robią. Najpierw zwracamy uwagę na to, kim są bohaterowie tej historii, a potem na to, co oni robią. Jest to niezwykle ważne, bo przecież często w codziennym życiu mamy tendencję zwracać bardziej uwagę na to, co robimy, niż na to, kim jesteśmy. Tak samo patrzymy na innych ludzi, a to prowadzi nas do tego, że definiujemy ludzi i pr siebie przez pryzmat tego, co robimy, ni bardziej niż przez pryzmat tego, kim i jacy naprawdę jesteśmy. Często pytamy, jak ktoś radzi sobie w danym obszarze, w tym, czym się zajmuje, ale bez głębokiego wni wnikania w to, kim ten człowiek jest. A król Dawid w tekście, który za chwilę przeczytamy, mówi bardzo dużo o tym, co zrobił, co przygotował, co uczynił, ale zanim Dawid te rzeczy zrobił, dał się poznać Bogu, kim naprawdę jest. Bóg go powołał, Bóg go namaścił, Bóg go przeznaczył do swojego dzieła. Podobnie jest z nami, z naśladowcami Jezusa Chrystusa. Nasza prawdziwa tożsamość nie wynika z tego, co robimy, ale z tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Uchwyćcie to zdanie, uchwyćmy wszyscy to zdanie. Nasza tożsamość nie wynika z tego, co robimy, ale z tego, kim jesteśmy w Chrystusie, a w Chrystusie. Przyszliśmy ze śmierci do życia. Nasze grzechy zostały przebaczone. Jesteśmy synami i córkami Boga. To właśnie wszystko świadczy o tym, kim jesteśmy i nie ma nic wspólnego z tym, co możemy dać, czy co możemy zrobić. To wszystko, kim jesteśmy, ma do czynienia z tym, co zrobił dla nas Pan Jezus, co nam Bóg dał w Jezusie Chrystusie. Przyjmijmy to. Nasz, to wszystko, kim jesteśmy, ma do czynienia z tym, co Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. Posłuchajmy jeszcze kilku stwierdzeń, które pomogą nam zrozumieć, kim jesteśmy. Jesteśmy kochani, jesteśmy usprawiedliwieni, możemy stanąć przed Bogiem dzięki Bożej Sprawiedliwości, Sprawiedliwości Chrystusa. Zostaliśmy uświęceni przez Ducha Świętego, nasze życie się zmienia, możemy wzrastać w Bożej łasce i pewnego dnia będziemy przybleczeni Bożą chwałą. Jesteśmy dziećmi Króla, umiłowanymi, ukochanymi, wybranymi i mając to wszystko na uwadze, to kim jesteśmy, a dopiero potem co robimy, przeczytajmy pierwszą Księgę Kronik, 29 rozdział, od pierwszego do 22 wiersza. Posłuchajcie. Potem król Dawid przemówił do całego zgromadzenia: Mój syn Salomon, jedyny, którego Bóg wybrał, jest jeszcze młody i niedoświadczony, a dzieło jest wielkie. Ten pałac bowiem nie jest dla człowieka, ale dla pana Boga. Według wszystkich swoich sił przygotowałem na dom swojego Boga. Złoto na przedmioty złote, srebro na przedmioty srebrne, brąz na brązowe, żelazo na żelazne, drewno na drewniane, kamienie onyksowe i do osadzania, kamienie błyszczące i różnokolorowe, wszystkie, wszelkiego rodzaju drogie kamienie i marmur w obfitości. Ponadto z miłości do domu swego Boga. Oddaję ze swojego skarbca na dom mego Boga złota i srebra. Poza tym wszystkim, co już przygotowałem na święty dom. Mianowicie, 3000 talentów złota, złota Zofiru, 7000 talentów najczystszego srebra na pokrycie ścian budynków, złoto na przedmioty złote, srebro na przedmioty srebrne i na wszelkie ręczne prace rzemieślników. A kto jeszcze chciałby dziś dobrowolnie złożyć ofiary Panu? Wtedy dobrowolne dary złożyli naczelnicy rodów, książęta pokoleń Izraela, tysięcznicy, setnicy oraz przełożeni nad robotami króla i złożyli na służbę Domu Bożego 5000 talentów złota. 10 tysięcy talentów srebra, drejków, dziesięć tysięcy talentów srebra, 18 tysięcy talentów brązu oraz sto tysięcy talentów żelaza. Ci, którzy mieli drogie kamienie, oddali je do skarbca Domu Pana na rękę Jechniela Gierszonity. I radował się lud z tego, że tak dobrowolnie złożono dary, gdyż sercem doskonałym chętnie ofiarowano Panu. Także i Król Dawid wielce się radował. Dawid więc błogosławił Panu przed całym zgromadzeniem i powiedział Błogosławiony jesteś, Panie Boże Izraela, naszego Ojca na wieki wieków. Twoja, Panie, jest wielkość, moc, chwała, zwycięstwo i majestat. Wszystko bowiem, co jest na tej ziemi i na niebie, jest Twoje. Do Ciebie należy królestwo, a Ty jako głowa jesteś wyniesiony ponad wszystko. I bogactwo, i sława pochodzą od Ciebie. I Ty panujesz nad wszystkim. W Twoich rękach jest moc i siła i w Twojej ręce jest to, aby wywyższyć i umocnić wszystko. Teraz więc Boże nasz. Dziękujemy Ci i wychwalamy chwalebne imię Twoje. Lecz kim ja jestem? I czym jest mój lud, żebyśmy zdołali ofiarować dobrowolnie te rzeczy? Od Ciebie bowiem pochodzi wszystko i daliśmy Tobie to, co z Twojej ręki otrzymaliśmy. Jesteśmy bowiem pielgrzymami i przychodniami przed Tobą, tak jak wszyscy nasi ojcowie. Nasze dni na ziemi są jak cień i nie ma czego oczekiwać. O Panie Boże nasz, cały ten dostatek, który przygotowaliśmy dla Ciebie na budowę domu, dla Twojego świętego imienia, pochodzi z Twojej ręki i Twoje jest to wszystko. Wiem ja, mój Boże, że badasz serca i upodobałeś sobie prawość. Dlatego w prawości swego serca dobrowolnie złożyłem w ofierze to wszystko. Teraz z radością widzę, że również Twój lud, który znajduje się tutaj, dobrowolnie składa Ci ofiary. Panie Boże, Abrahama, Izaaka, Izraela, naszych ojców, zachowaj na wieki te zamiary i myśli serca swojego ludu i skłoni jego serca ku sobie. Salomonowi, mojemu synowi, daję serce doskonałe, aby strzegł Twoich przykazań, świadectw i ustaw, aby wykonał to wszystko i aby zbudował dom, do którego poczyniłem przygotowania. Potem Dawid przemówił do całego zgromadzenia. Błogosławcie teraz Panu, Waszemu Bogu i całe zgromadzenie błogosławiło Panu. Bogu swoich ojców pochylili się, oddali pokłon Panu i Królowi. Następnie złożyli Panu ofiary. Na zajut złożyli, złożyli Panu całe polenia, Tysiąc wołów, tysiąc baranów, tysiąc jagniąt wraz z ofiarami spłynów i mnóstwo innych ofiar z całego Izraela. Jedli i pili przed Panem tego dnia z wielką radością. I po raz drugi ustanowili królem Salomona, syna Dawida i namaszczali go dla Pana na władcę Asadoka na kapłana. Powiem Wam, że trudno mi jest ten tekst czytać bez wzruszenia i bez emocji. Bo w tym tekście spotykamy radosnych dawców dających z potrzeby serca, dających w całkowitej wolności. Nikt nie daje z powodu winy, nikt nie daje tutaj z przymusu i ze wstydem. Mamy tutaj ludzi, którzy prawdziwie chcą uczcić Boga i jest to dla nich radośnie, radością. Ci ludzie dawali otwarcie i dawali publicznie. Wiecie, normalnie w Kościele raczej składamy ofiary skrycie, nie w sposób otwarty, a tam oni wszyscy wiedzieli, co każdy dał, co Dawid dał. Zobaczcie, było, czytałem całą listę. My często myślimy, że w Kościele to wszystko powinno być w ukryciu, w cichości. I jeszcze powołujemy się na Jezusa, który mówił praktykujcie waszą wiarę nie w ten sposób, aby ludzie was widzieli, kiedy dajesz biednemu. Nie trąb wszystkim, że dajesz. To taka parafraza. Nie trąb, hej, podpatrzcie, jaki jestem hojny. Ojciec, który widzi w ukryciu was, nagrodzi. Tu jest mowa tak. Jeśli dajesz osobie, która jest w potrzebie, w miłosierdzia, jeśli dajesz sprawiedliwości, jeśli kogoś wspierasz, nie trąb, że komuś pomogłeś. To będzie krępujące i dla niego, a tobie chwały nie przysporzy. I gdy mamy niewłaściwe zrozumienie tych słów, to nigdy nikomu nie chcemy mówić o naszych finansach, jak, jak dajemy i czy dajemy. A ten tekst, który przed chwilą czytałem ze Starego Testamentu, mówi, że w pewnym sensie ludzie powinni wiedzieć, że jesteśmy dawcami, powinni to widzieć, i powinni to wiedzieć. I podam kilka powodów, dlaczego ludzie powinni wiedzieć i widzieć. Powinni wiedzieć i widzieć, bo ludzie często nie dają, bo o tym się nie mówi. Pamiętam, jak pierwszy raz powiedziałem kazanie w naszej społeczności na temat dawania. To było na Jagiellońskiej i osoba siedząca tu po tej stronie, widzę kątem oka, powiedziała mi, dlaczego bałeś się do tej pory o, tej, o tym mówić. Bo miałem przekonanie, że to jest niewłaściwe miejsce. Miałem takie złe przekonanie, że to jest niewłaściwe miejsce, Kościół jest niewłaściwym miejscem, żeby o tym mówić. Ludzie często nie dają, dlatego że nie wiedzą, że powinni dawać. A niektórzy wiedzą, że powinni, ale nie chcą dawać. Dlatego potrzebne jest właściwe uczniostwo na ten temat. My musimy jako ludzie zostać nauczeni dawania, ponieważ w swojej starej naturze, grzesznej naturze, my z natury nie jesteśmy hojni. Stara natura jest skąpa, dlatego że jest skoncentrowana na sobie samym. Nowa natura, Chrystusowa natura, którą otrzymaliśmy, jest kompletnie inna. Dlaczego powinniśmy dawać? Bo dawanie czyni nam, nas podobnymi do Boga, a to właśnie jest Bożą wolą, by każdy z nas stał się podobny do obrazu Jezusa Chrystusa, a On dał samego siebie. Wiecie, niektórzy nie rozumieją, dlaczego mają dawać. Niektórzy nie wiedzą, ile mają dawać. Niektórzy może boją się dawać. Może niektórzy za bardzo cenią sobie swoją własność, aby dawać. Należy to odkryć i coś z tym zrobić. Niektórzy może chcą dawać, ale nie potrafią zarządzać pieniędzmi i ostatecznie nie mają co dawać. I wtedy potrzebne są lekcje z zarządzania finansami, a Bóg w Biblii o tym wszystkim mówi. Nie możemy więc tak postępować, że Kościół całkowicie na ten temat milczy, bo wtedy nie pomożemy ani sobie samych, samym, ani nie pomożemy tym, którzy w tej sferze chcą lub powinni się czegoś nauczyć. Wiecie, dlatego ja na przykład, i to o tym kilka razy mówiłem, z moją żoną nie ukrywamy, w jaki sposób oddajemy nasze środki na Kościół. My mamy taką zasadę, że co miesiąc oddajemy 10% naszych wszystkich dochodów tutaj do Kościoła. Oprócz tego, odkąd płacimy co miesiąc kredyt 60 tysięcy złotych fundacji, która nam udzieliła pożyczki na ten budynek, obliczyłem, że mniej więcej średnia spłaty na jedną osobę w Kościele to 150 zł, więc postanowiliśmy z żoną, że do naszej dziesięciny dołożymy 300 zł. I to nie jest w ogóle, nie ma się czym chwalić, słuchajcie, bo to jest, to, to w ogóle, to, to nie ma powodów do chwalenia, bo to nie jest meta, to nie jest koniec, to nie jest sufit, to jest podłoga, od której w ogóle zaczynamy. To jest bloczek startowy, od którego startujemy do hojności. W moim przekonaniu, gdybym tego nie robił, to w ogóle, nie, ma, nie, w ogóle, w ogóle nie, nie podszedłem do sprawy, do tematu hojności. Dlatego Was zachęcamy do takiej postawy, do takiego zrozumienia. To nie jest y, żadne chwalenie się. To jest po prostu mój, z, moja zwykła... Ja powiem, dla, dla mnie to jest przyjemność, powiem szczerze. Ale to jest też mój... Pewien, moja pewna odpowiedzialność i wierność do Bożego, Bożego Słowa. Jak mówiłem, to nie jest bloczek startowy. A potem są ofiary. Potem dopiero jest hojność. Od tego zaczyna się hojność. Yy, kiedy przychodzą ofiary, kiedy przychodzi wspieranie róż, różnych rodzajów inicjatyw, to tu dopiero się zaczyna. Tamto po, to jest to w ogóle bloczek startowy. To jeszcze jest nic. Tu się nic nie zaczęło. To tylko jest... Podszedłem do bloczka startowego. Do, stanąłem na podłodze. Od tego zaczyna się cokolwiek. Ja wiem, ile radości... Jest w dawaniu i wiem, ile wolności jest w dawaniu. Wiecie, powiem wam taką zasadę i sobie. Powinniśmy tyle dawać, żeby się nie wstydzić. Wiecie, mi się zdarza, że czasami dam 3-4 złote. Nie mam nic więcej w tym momencie, więc tyle daję. I mnie to cieszy, że mogłem chociażby tyle. Mówimy o tym dlatego, że hojni dawcy tworzą hojnych dawców. Dawid oświadcza, że od siebie prywatnie dorzuca do tego daru jeszcze. Ponieważ mam upodobanie w domu mojego Boga, oddaję na rzecz świątyni moje, mojego Boga złoto i srebro, które jest moją osobistą własnością, oprócz tego wszystkiego, co przygotowałem dla przybytku świętego. A potem zadaje pytanie, a kto chciałby jeszcze złożyć dobrowolnie ofiarę? A kto gotów dzisiaj okazać szczodrą dłoń dla Pana? Inaczej mówiąc, Dawid mówi, ja dałem, a kto następny? I wiersz szósty mówi, że złożyli ochotnie swoje dary książęta rodów, książęta plemion izraelskich, dowódcy nad tysiącami, setnicy i zarządcy mienia królewskiego, bo hojność rodzi hojność. Nikt nie musiał tego dawać. Słuchajcie, musimy to uchwycić. Nikt nie musiał tego dawać. Ale oni chcieli to zrobić ochotnie. Ich hojność wytwarzała jeszcze większoj, większą hojność, a to wszystko wskazuje także na to, jak bardzo wartościowy jest sam Bóg, jak wspaniała jest Jego wielkość i jak wspaniała jest Jego chwała. Wiecie, patrzymy na nasz tekst i teksty podobne do tego, który czytałem w innych miejscach, które mówią, jak wspierano wspólnotę, jak czerpano inspiracje od rodziców, od przyjaciół, od ludzi, w tej właśnie kwestii, tych historii jest sporo w Piśmie Świętym. Więc musimy sobie zadać pytanie, jak być częścią wspólnoty, która jest hojna, która jest chętna, która jest szczera, która jest otwarta na dawanie. Wiecie, co mi się podoba w tej całej historii? Gdy już złożyli wszystkie ofiary, gdy już wszystko, co trzeba było, zrobili, czytamy tak. Jedli też i pili przed Panem w tym dniu wielce radosnym nastroju. Słuchajcie, po kolekcie po że oni jeszcze się cieszyli. To mi się podoba. Widzicie, kiedy oglądałem film z Afryki, tam trzy, ja, my czasami dwa razy zbieramy kolektę. Ja byłem niedawno, pół roku temu byłem w Rosji, gdzie trzy kolekty zbierano. Powiem, kiedy, może kiedyś się zdobędę na taką odwagę. Ale widziałem w Afryce, słuchajcie, film z Afryki, z nabożeństwa, jak oni z pląsaniem szli do, żeby składać ofiary. Tańczyli, podskakiwali, cieszyli się, bo sprawiało im to radość. Bo sprawiało im to wiele radości. Ci mieli wspaniałą ucztę i wspaniałe uwielbienie Pana. I jeśli chcemy tworzyć taką kulturę, jeśli chcemy, aby nasze dzieci dawały, to nasze dzieci powinny widzieć, ile dajemy, aby nauczyć się hojności. Mówimy też, że Bóg jest tego warty. On nas zaadoptował, On nas oczyścił, On nas uczynił swoimi dziećmi, On dał nam swojego własnego Syna, On jest po prostu godzien a Boża misja powinna być dobrze zaopatrzona. Wiecie, Bóg chce zaopatrzyć swoją misję, a Jego sposobem na zaopatrzenie tej misji jesteśmy my. Gdybyśmy dokładnie czytali Ewangelię, to za Jezusem chodziły bogate kobiety i wspierały Jego służbę. Tak jest napisane. Dla nas dawanie to jest wielka radość. To jest tak jak dobra zabawa. Wiecie, powiem Wam, że to jest w pewnym sensie zabawa z Panem Bogiem. Ale to może kiedyś innym razem więcej na ten temat. Dlatego jeśli ktoś staje się częścią naszej wspólnoty, to zachęcamy go do dawania. Chcemy, aby byli motywowani w swoim życiu przez Bożą łaskę. Spróbujmy to uchwycić. Chcemy w dawaniu być wszyscy motywowani przez Bożą łaskę. Podkreślamy to, dlaczego dajemy, jak bardzo jest to cenne. Mówimy otwarcie o tym, co dajemy, lub ile dajemy. Ja wiem, że dla wielu może to być niewygodne, ale spróbujmy to przełamać. Jeśli będziemy stref, sferę finansową trzymać w tajemnicy, wtedy hojność nie będzie wytwarzać hojności. A teraz spójrzmy na werset dziesiąty tego tekstu, który czytałem. Potem błogosławił Dawid Pana przed całym zgromadzeniem, mówiąc, błogosławionyś Ty, Panie Boże Izraela, Ojce, Ojcze, Ojca naszego od wieków na wieki. Twoją, Panie, jest wielkość i moc i majestat i sława i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Twoim, Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko, lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary. Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Słyszycie? Co mówi Dawid? Dawid mówi, że to, co dał, i tak nie było jego. Bóg go w to zaopatrzył, a on to może oddać z powrotem. To jest świadomość. My myślimy, że wszystko jest nasze, ale Dawid temu zaprzecza i mówi, że wszystko jest Twoje, Panie. On dziękuje, że może dać coś, co do niego nie należy. To tak jak żartobliwie, byłem kiedyś na jednym nabożeństwie i kiedyś to u nas to powiedziałem, prowadzący kaznodzieja, prowadzący przed kolektą, yy, miał słowo przed kolektą, powiedział tak, a teraz włóż rękę do, do, do kieszeni swojego sąsiada, wyjmij portfel i daj za tyle, ile chciałeś zawsze dać. My otrzymujemy wszystko od Boga. To, to, co jest w naszych portfelach, w naszych domach, nasze domy, wszystko, co mamy, to jest Jego, nie nasze. Dawid dziękuje, że może dać coś, co do niego nie należy. On czuje się zaszczycony, że może dać to, co wcześniej otrzymał. Słuchajcie, dawanie nie ze swojego naprawdę nie jest takie trudne. I jeszcze raz, Dawid zadaje pytanie, czymże ja jestem? I czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać tobie dary? On cieszy się z przywileju, że może składać dary, że ma taką możliwość, cieszy się z tego. Mówi, dzięki Ci Boże. Boże, nie mogę w to uwierzyć, że ja będąc nikim mogę Ci coś dać. Ty stworzyłeś wszystko, do Ciebie wszystko należy. To tak, jakbyśmy, to taka postawa, jakbyśmy bardziej chcieli dawać, jakbyśmy chcieli słuchać więcej kazań o dawaniu, bo dawanie sprawia ogromną radość. Dawid pamięta, że niedawno był młodym pasterzem, a teraz może Bogu dawać takie dary. To jest niesamowite. Wiem też, Boże mój, że Ty badasz serce i masz upodobanie w prawości, To też szczerym sercem złożyłem w darze to wszystko. Teraz zaś widzę, że Twój lud, który się tutaj znajduje, z radością i ochotnie składa Tobie dary. Panie Boże, ojców naszych, Abrahama, Izaaka, Izraela, zachowaj to po wszystkie czasy jako wyraz myśli i uczyć ludu Twego i umocnij serce ich w przywiązaniu do Ciebie. A synowi mojemu Salomonowi daj serce niezłomne do przestrzegania Twoich przykazań, Twoich rad i Twoich ustaw, do wykonywania wszystkiego, co niezbędne, aby zbudował dom, dla którego ja to przygotowałem. Wiecie, Dawid pokazuje, gdzie jest jego serce. Tam, gdzie jest Twój skarb, tam jest i Twoje serce. To jak dajemy, także pokazuje, gdzie jest nasze serce, do kogo nasze serce należy. Czy radujemy się podczas dawania, tak jak miało to miejsce w tej historii? Bo to wszystko wskazuje na stan naszego serca. Tam nikt nie musiał tego dawać. To nie było wymagane. Ale Bóg powiedział, pozwolę zbudować mi miejsce, aby mógł się tam z Wami spotykać. A oni na to, wow, Boże, naprawdę? Chcesz, pozwolisz nam na to? I słuchajcie, jeśli Izraelici mieli takie podejście, to ileż bardziej my powinniśmy być wdzięczni i być ofiarni, bo my otrzymaliśmy o wiele więcej niż Izrael. My otrzymaliśmy Syna Bożego, zostaliśmy zaadoptowani do Bożej rodziny. O ileż bardziej powinniśmy by, być wdzięczni, wylewni, mając Bożą łaskę w obfitości. Spójrzmy, co mamy w Chrystusie, i odpowiedzmy hojnością. I chciałbym, żebyśmy teraz kilka rzeczy naprawdę mocno dobrze zrozumieli. Nie chodzi o to, żeby się wywyższać i budować swoją samosprawiedliwość, ale chodzi o to, że kiedy dawanie jest jawne, hojność wytwarza hojność. Czyjaś hojność inspiruje innych do hojności. Wiecie, kiedyś, to jest moje marzenie, żeby doświadczyć tego w, w, w kościele. To, co teraz przeczytam. Kiedy budowane świątynię, ludzie zaczęli tyle dawać, że trzeba było ich poprosić, aby przestali dawać. Marzy mi się takie nabożeństwo kiedyś, że przyjdę i mówię, słuchajcie, wystarczy, już nie składajcie. No, naprawdę, już mamy potąd. Tam tak było. Tam do, oni doszli do takiego miejsca, że musieli powiedzieć, słuchajcie, no już wystarczy. Już mamy dosyć. Przestańcie, mamy więcej niż potrzeba. Liderzy, przywódcy, całe zgromadzenie, wszyscy w tym uczestniczyli. Hojność zmienia kulturę. Hojność zmienia sposób życia i hojność zmienia funkcjonowanie. Smójmy jeszcze raz na ten tekst i chciejmy zauważyć kilka słów, które podkreślają ten sposób dawania. Według wszystkich moich możliwości przygotowałem. Zobaczcie, pierwsza rzecz. Nie będziemy dawać, jeśli nie będziemy chcieli. Musimy chcieć, by móc dawać. Więc pierwsza rzecz to jest chęć. To jest pragnienie. Postawmy się w miejscu, gdzie będziemy chcieli. I dlatego Dawid mówi, ponadto z miłości do domu swego Boga oddaję ze, swoje, ze swojego skarbca na dom Mego Boga, złota i srebra, poza tym wszystkim, co już przygotowałem na święty dom. Pierwsza rzecz to jest chęć, a druga, którą wyczytujemy w tym tekście, to osobiste poświęcenie. Kto jeszcze, pyta Dawid, chciałby dziś dobrowolnie złożyć Panu ofiary? To jest osobiste poświęcenie. Pierwsza więc rzecz to jest chęć, to jest pragnienie wynikające z tego, że wiem, kim On jest i kim ja jestem w Nim. Druga rzecz, to osobiste poświęcenie. Ofiara, która nas nie kosztuje nic, to nie jest ofiara. To nawet nie, nie, w definicji ofiara musi coś kosztować. I po trzecie, radość. I radował się lud z tego, że tak dobrowolnie zło, złożono dary. Gdyż sercem doskonałym chętnie ofiarowano Panu. Wiecie, rozumiejąc kim jest Bóg, rozumiejąc kim oni są, mieli chęć, Poświęcili się i przyszła radość. I radowali się. Trzy rzeczy, które muszą być w naszym życiu. A są one wynikiem zrozumienia tego, kim jest Bóg i kim jesteśmy w Nim. To jest chęć, to jest poświęcenie i radość. Odpowiedzią na Boże błogosławieństwo była wielka radość. I powiem Wam, chciałbym na to wszystko powiedzieć Amen. I powiedzieć, zróbmy tak samo. Ale... W życiu mamy wielu przeciwników. I nie chodzi tylko o ludzi, ale o okoliczności, które nie chcą, abyśmy dawali w ten sposób. I posłuchajcie tego uważnie. Jeśli nie będziemy szczerymi, wesołymi dawcami, to będziemy dawcami z poczucia winy, a Bóg tego nie chce. Słyszycie? Czyli będziemy dawać, ale nie będziemy z tym czuli się dobrze, bo nie damy ochotnie. Wiecie, czytamy taki tekst jak ten i czujemy się nieswojo, czujemy się źle, bo nie mamy takiej postawy. Ale my nie możemy dawać z pozycji poczucia winy, bo dawanie ma nam przynosić satysfakcję i radość. A nasz niepokój i nasze poczucie winy wynika z tego, że nie rozumiemy Ewangelii, nie rozumiemy tego, co Bóg dla nas zrobił. Pamiętaj, my nie musimy dawać ale rozumiejąc, kim jest nasz dawca i to, kim my jesteśmy w nim, powinniśmy chcieć dawać. Nie chodzi o to, że jak nie dajemy, to poczujemy się winni, ale chodzi o postawę wdzięczności i radości. Co może nam w tym pomóc? Chociażby list do Rzymian, ósmy rozdział, pierwszy wiersz. Nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Jeśli należymy do Jezusa, nie musimy czuć się winni i chodzić w potępieniu. Należy cały czas odpoczywać w Bożej łasce, nie dawać po to, żeby się lepiej poczuć, bo to jest związane z poczuciem winy. Chrystus dał swoje życie za nas, nic nie dorówna Jego ofierze, więc możemy sobie odpuścić takie motywacje. Nasz tekst nie mówi o ludziach, którzy dawali z poczucia winy. Mówi, aby odciążyć sumienie. Tam była wolność i tam była radość. Pamiętaj, chodzi o to, kim jesteś, a nie o to, co robisz. Nie możemy też dawać ze strachem, że Bóg mnie nie pobłogosławi lub nawet ukaże, że nie dałem wystarczająco. Wiecie, są ludzie, którzy dają ze strachu, bo myślą, że jak nie dadzą, to Bóg ich ukaże. Nie pobłogosławi. I dają, po, jeśli już dają, to po to, żeby dostać od Boga. My nie dajemy po to, żeby dostać od Boga. My dajemy po to, żeby dać. Bo taka jest natura człowieka wierzącego. Oczywiście, Bóg może zdyscyplinować nas, ale prawda jest taka, że całe przekleństwo poniósł Chrystus. To nie jest tak, że ja się obawiam o swoją wieczność, w związku z tym moim w, ter, w moim teraźniejszym życiu daję. Nie. Nie, nie, strach nie jest motywacją, bo jak mówi apostoł Jan, w miłości nie ma bojaźni. Wszelka doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Czyli zawsze, kiedy się boję, to tak naprawdę nie wierzę w Bożą miłość do mnie, nie wdyżę w to, co Chrystus dla mnie uczynił. Kolejna rzecz. W dawaniu nie możemy kierować się wstydem. Czasami dajemy, bo myślimy sobie, że nie, nie dając wypadamy gorzej, a nie chcemy, żeby ktoś nas źle oczynił, ocenił. Dajemy, bo czujemy się bardziej akceptowani przez Boga i ludzi. A jak dam, to teraz będę chodził z podniesioną głową i mogę przed Bogiem stanąć. Dajemy, aby być bardziej zaakceptowanymi prze, przez Boga. Tak być nie powinno. To nie jest ta motywacja. Aby się pozbyć tego uczucia, powinniśmy bazować na Bożym Słowie. A chociażby Księga Izajasza mówi, nie bój się, nie doznasz zawstydzenia, nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona. Zapomnisz o hańbie swojej młodości, nie będziesz pamiętać upłakanego swojego stanu w dowieństwa. Nie musimy tego tak bardzo kontrolować, jak dajemy. Posłuchajcie tego uważnie. Kościół nie potrzebuje ofiar od ludzi, którzy dają z powodu wstydu i z powodu poczucia winy, albo żeby się poczuć lepiej. Jeszcze raz. Kościół nie potrzebuje ofiar od ludzi, którzy dają z powodu wstydu, poczucia winy lub żeby się poczuć lepiej. Ja daję po prostu sam z siebie, z wdzięczności i z radości. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś opowiadałem taką historię, jak podczas nabożeństwa niedzielnego przed kolektą już zapowiedzianą młody chłopak w środku rozważał 10 zł, 20, 50, 100. 10, 20, 50, 100. Walczył ze sobą, ile ma dać? I taka starsza kobieta, która w duchu odebrała o czym on tam rozważa w środku, w swoim sercu, objęła go, popatrzyła na niego i powiedziała nie martw się, mamy uczciwego Boga. Jeśli zdasz Mu za dużo, na pewno Tobie zwróci. Podsumowanie. Po pierwsze, Bóg nie potrzebuje naszych pieniędzy, ponieważ już wszystko do Niego należy. Wszystko w niebie i na ziemi jest Twoje, mówi Dawid. Ludzie, Bóg nie potrzebuje Waszych pieniędzy ani Moich pieniędzy, ponieważ wszystko już należy do Niego. Nie możemy oddać Bogu coś, co już do Niego należy. Po drugie, Bóg nie potrzebuje Waszych i Moich pieniędzy, ponieważ może stworzyć wszystko, co chce. Dawid mówi: Twoja Panie, jest wielkość, moc, chwała, zwycięstwo. Wiecie, Bóg jest tym, który stworzył całe srebro, całe złoto, diamenty, inne metale szlachetne i kamienie szlachetne, i wiecie gdzie je złożył? W ziemi. Mój Bóg stworzył cały olej, którym ogrzewamy ten budynek i włożył go do ziemi. Bóg nie potrzebuje naszych pieniędzy, ponieważ Bóg może stworzyć wszystko, co chce. On może sprawić, że wszystko się stanie, kiedy On chce. A pamiętacie taką historię? Jedna z moich ulubionych, jak Jezus powiedział Piotrowi idź złow rybę. Kazał Piotrowi złowić rybę, potem zajrzeć do jej pyska i wziąć pieniądze, które tam będą. A Piot miał je wykorzystać te pieniądze na zapłacenie podatku świątynnego za siebie i Jezusa. Wiecie, Jezus nie potrzebował żadnych pieniędzy, mógł dostać pieniądze od ryby. Ale miał kobiety, które za nim chodziły i wspierały jego służbę. Nie ma powodu, aby sądzić, że Bóg potrzebuje naszych pieniędzy, aby wykonywać swoją pracę. Wiecie, nie przekazujemy naszych pieniędzy Kościołowi, ponieważ Bóg potrzebuje naszych pieniędzy. On nie potrzebuje ani twoich, ani moich pieniędzy. Pójdę po bandzie i wreszcie powiem to, co myślę. Bóg nie chce moich i twoich pieniędzy. No to czego Bóg chce? Po pierwsze, Bóg chce Ciebie, a jak będzie miał Ciebie, to będziesz miał szczęście. I tu, i w wieczności. Bóg chce mnie i Bóg chce Ciebie. Kiedy tracimy koncentrację na Bogu, zapominamy, że Bóg nas chce. Że Bóg chce naszych serc. Jednym ze sposobów, w jaki buntujemy się przeciwko Niemu, jest to, że przykładamy większą wagę do rzeczy, które On nam dał, niż do samego Niego. Ludzie, nie przekazujemy naszych pieniędzy Kościołowi, ponieważ Bóg ich potrzebuje, a nawet chce. Bóg chce Ciebie i Bóg chce mnie. I to jest część powodu, dla którego musimy poddać Jemu całą sferę materialną. Bo kiedy dajemy to dobrowolnie, ze szczerą intencją i radością, naprawdę oddajemy się Bogu i On tego chce. Jak On ma nas, to ma i nasze finanse. I ma naszą hojność jako efekt tego. A jak nie ma nas, to nie ma i naszej hojności. To mamy poczucie wstydu, dajemy z różnych powodów, tylko nie z właściwych. Bóg przede wszystkim chce Ciebie i mnie. A gdy już ma Ciebie imię naprawdę, to ma wszystko, co, jest, co uważamy za swoją własność. Bóg chce nas i chce, abyśmy byli wierni i posłuszni. On chce, żebyś miał udział we wspieraniu Jego Kościoła, który może pomóc Tobie duchowo skupić się na Nim i uczyć prawdy Jego Słowa, a także dać Ci miejsce do rozwijania chrześcijańskich relacji, służby, świadectwa. Bóg chce, abyś był tego częścią, a przez dawanie i inne zaangażowanie właśnie częścią tego się stajesz. Być może dzisiaj powinieneś, powinnaś poświęcić trochę czasu na rozmowę z Bogiem, przyznając, że pieniądze zbyt mocno ograniczają Twoje duchowe życie. I jesteś gotów dzisiaj oddać się Bogu, aby pozwolić Mu być najcenniejszym w Twoim życiu. A może nigdy nie zaufałeś Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi Panu, a dzisiaj jest taki dzień, aby dojść, przyjść do Niego i oddać Mu całego siebie, bo Bóg tego właśnie chce. Bóg chce nas, naszych serc, wszystkiego, Kim jesteśmy, i to właśnie czyni nas spełnionymi i szczęśliwymi. Pamiętacie pewnie tę historię, którą wiele lat temu opowiadałem o pasterzu, który, wierzącym pasterzu, wierzącym rolniku, któremu urodziły się dwie owieczki, bliźniac bliźniaczki. I przyszedł do domu szczęśliwy i powiedział Żonie, że obie, będzie o obie się troszczył. Będzie obie tak samo karmił, tak samo o nie dbał. I potem, gdy je sprzeda, to pieniądze z jednej przeznaczy dla kościoła, a pieniądze z drugiej dla domu. Tą, z której pie pieniądze przeznaczy do kościoła, mówił, że to jest pańska owca. Powiedział, ja teraz nie wskażę, która, którą, którą przeznaczę dla pana, którą dla rodziny. Obie będę pasł jednakowo, a jak je sprzedam, to z jednej przeznaczę pieniądze dla pana, a z drugiej dla rodziny. Mówił o, o pańskiej owcy. I któregoś razu wraca smutny do domu, przygnębiony. Żona go pyta, a co się stało, kochany, że jesteś taki smutny? A on powiedział, pańska owca zdechła. Wiecie, pierwszą rzeczą, którą w naszym życiu zdycha, to są pańskie talenty, pański czas i pańskie pieniądze. Słyszycie? Tak się dzieje w naszym życiu. Że w, w pierwszej kolejności, jakoś w dziwny sposób, zdycha czas dla Boga, zdychają talenty, które powinniśmy dać Bogu i znikają środki. Ale jeśli naprawdę Bóg ma nas, ma nasze serca, ma nas w całości, to Jego talenty z naszego życia nie znikają. Jego czas jest właściwie wykorzystany, a środki są dawane z radością, a my mamy z tego spełnienie i On chwałę. I o tym jest ta historia. O ludziach, którzy zrozumieli, kim Bóg jest, kim oni są dla, w Nim i poczuli się wielce uprzywilejowani, że tutaj na tej ziemi, oddając Mu swoje życie, mogą zrobić coś, co przyniesie Mu chwałę. I wiecie, co jest ciekawego w tej historii? Dla mnie to, co poruszę... Ja nie, nie potrafię tej historii czytać bez wzruszenia. To, co mnie porusza w tej historii, to to, że oni zbudowali coś nie dla siebie, coś z czego nawet wielu z nich nie korzystało. A wiecie, kto skorzystał? Następne pokolenie. I w Biblii czytam wiele historii. Ludzi, którzy inwestowali, rozumiejąc kim jest Bóg, kim oni są w Nim, inwestowali środki po to, żeby następne pokolenie, co następne pokolenie, mogło włożyć swoje stopy w morze, które się rozstąpiło. Mogło włożyć w swoje stopy w rzekę, która się rozstąpiła. Mogło uczestniczyć w chwaleniu Boga w świątyni. Nie zbudowali tego dla siebie, nie widzieli może owoców tego, swojego poświęcenia, ale następne pokolenia doświadczyły ich hojności. I powiem Wam, tak jest dla u nas. Pamiętacie? Mówiłem o tym niedawno, sześć lat temu, gdy kupowaliśmy ten budynek i modliłem się, Boże, daj mi tytuł dokazania, kazania związanego z zakupem tego budynku. Byłem wtedy na spotkaniu młodzieżowym, kiedy się modliłem, i Bóg do mnie przemówił, dał mi te tu ukazania. Byłem wśród młodzieży i dzieci, i usłyszałem, zróbmy to dla nich. Robimy coś dla następnych pokoleń, bo ten kraj potrzebuje przemiany. My już go dzisiaj przemieniamy, w jaki sposób? Oddając siebie Bogu całkowicie. Zaraz spadnę ze sceny. Oddając się Bogu całkowicie, a gdy On ma nas. Nie mamy problemów z hojnością, nie mamy problemów ze szczodrobliwością, ponieważ wiemy, kim On jest, kim my w Nim i mamy radość z tego, że możemy oddać to, co Jego, by Jego Królestwo się rozszerzało. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. I chciałbym dzisiaj pomodlić się o tych z was, którzy chcą powiedzieć tak, ja chcę być hojny ze względu na to, kim jest Bóg i kim jestem w Nim. Chcę się o tych was pomodlić, dajcie znać przez podniesienie ręki. Jeśli chcecie takiej modlitwy, sporo jest rąk. Bardzo Wam za to dziękuję. Panie Boże, dziękuję Tobie za to słowo. I proszę Cię, Boże, żebyśmy zawsze pamiętali, kim Ty jesteś, jak wielki i potężny. I żebyśmy wiedzieli, kim my jesteśmy w Tobie. I rozumiejąc to wszystko, z radością i z wdzięcznością, służyli Tobie talentami, czasem i wszystkim, co w swojej łasce nam ofiarowałeś. Amen. Powstańmy proszę. Zapraszam duszpasterzy tutaj do przodu. Jeśli ktoś z Was ma jakieś kwestie modlitewne, jakieś potrzeby dotyczące modlitwy, przyjdźcie tutaj, nasi duszpasterze, będą modlić się razem z Wami, rozmawiać, a my oddajmy Bogu chwałę jeszcze jedną pieśnią.